0: Pedro Passos Coelho e António Costa, em tempo de guerra, não se limpam armas. PS e AD abriram as hostilidades na semana de arranque da campanha eleitoral. Na Ucrânia, é tempo de contar as pesadas baixas de dois anos de guerra que começam a pesar nas contas de Zelensky e numa Europa que começa a falar a duas vozes num cenário de ajuda no terreno a leste. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 130 de Maquiavel para principiantes. É um podcast do Jornal Económico, da autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, muito bom dia. Estamos a gravar na manhã de quarta-feira e com a campanha eleitoral na estrada.
1: Olá, bom dia a todos. Bom dia Zé, bom dia Nuno. Sim, agora com isto na estrada e agora, a partir de agora, mais folclore do que esclarecimento. Agora, basicamente, é arruadas, uns dixotes e umas conversatas para, para os jornalistas que acompanham, portanto, para os microfones. Agora, em termos de esclarecimento, não vai haver nada. vai ser arruadas durante o dia, à noite, os comícios. Portanto, se houve algum esclarecimento, teria sido mais nas eleições, nos debates. Agora, esse acabou. E com uma nota que é importante. Eu tenho tido acesso a, a, a várias uh, tracking polls, não só a da CNN, mas também o PSD tem uma tracking poll e o PS tem uma tracking poll e, portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que os indecisos não baixaram, aumentaram. Uh, Posso-vos dizer também que as coisas estão mais equilibradas do que se pensa, portanto, está num cenário muito mais empatado, digamos assim, do que em 2022. Até o facto de haver dois líderes novos, portanto, dois líderes candidatos a primeiro-ministro uh, novos, apesar de Pedro Nuno Santos Ter Lastro, enquanto ministro das Infraestruturas, joga na indecisão das próprias pessoas. Enquanto à esquerda, uh, Pedro Nuno Santos faz bem o pleno da esquerda, à direita ainda há muitas dúvidas e, sobretudo, há um pedragulho no caminho da AD, que se chama Chega, e que as sondagens dizem que não está a perder ao contrário do que se possa ver, que uh, está blindado Chega ao canto da sereia do voto útil. Não está, não significa é. que pode crescer muito. Eu acho que está acima daquilo que as sondagens todas estão a apontar. Há umas que estão mais próximo dos 20%, fixas, diariamente, as tais tracking poll Outras estão abaixo, estão 14, 15%, como é o caso da CNN. Mas outras estão mais em cima, estão entre os 19% e os 21%, o que significa que pode estar acima. Até porque há graves erros eh, em termos de respostas, porque, aliás, como já falámos da CNN, sem qualquer complexo, só para deixar isto às pessoas, uma sondagem não pode ser baseada em um universo de resposta em que 53% das pessoas que respondem são pessoas licenciadas e com, com, com curso superior. Ora bem, como nós sabemos, essa não é a realidade do país. E claro. sobretudo quando nesse universo só temos 10% a responder de pessoas mais carenciadas e com o, o ciclo com o ensino básico. Ora bem, isto o que é que significa? Que os partidos com mais uh, vínculos à parte académica, que são neste caso habitualmente o um PSD, no caso a AD, a Iniciativa Liberal e até o Bloco de Esquerda. Enquanto, como todos nós sabemos, os carenciados receberam muitos apoios do PS, portanto, é um eleitorado que não depois aparece bem nas sondagens, e o Chega tem muita gente que tem toda, chega a todas as classes, o Chega, mas tem muita gente, de facto, de cursos, com, com, com cursos, portanto, com, com uma, com, sem licenciaturas, e por isso, Acho que é tempo de ter alguma calma. E ao contrário de 2022, que havia uma tendência clara de PS, em que só oscilava, uma pena, apenas uma oscilação de dois, três dias, em que, a AD, em que o PSD apareceu à frente, neste caso, a tendência das sondagens, ao contrário de uma, é que a AD está à frente. Outra diz que o PS está à frente. Ah... Hum... Eu acredito mais nas tracking polls dos partidos do que nas, trekking, do que nesses, no, no, nas, nas grandes. Nas sondagens que têm vindo é, a ser. Né? Porque são mais, são mais curtas, são mais pequenas, são indicadores, são indicadores de tendências. Então, há muita gente que diz, até com alguma, desculpa com algum desconhecimento e de ignorância, quando vê uma sondagem, olha, vai ganhar o PS. Não, não, naquele dia a tendência é aquela, pois há uma evolução. O que eu não acho, o que eu acho já mais estranho é, a três dias de eleições aparecerem sondagens erradas. E, nós, nós tivemos um bom exemplo nos Açores, três dias atrás, a Universidade Católica Pública e a RTP dá uma vitória ao PS que não veio a acontecer e isso os, os portugueses e quem nos ouve neste caso não pode esquecer e, pá, e como tu sabes eu fui vítima de uma sondagem eu fui vítima no um bom sentido, foi quando abandonei o jornalismo e trabalhar na política uh, o candidato com quem eu estava na direção de campanha uh, teve uma sondagem numa sexta-feira no Expresso com 11% atrás do incumbente e depois no domingo ganhou as eleições, por 800 votos mas ganhou, imagina essas pessoas aquilo tem é um efeito desmobilizador ou pode ter um efeito agregador mas pode ter sido um efeito desmobilizador no eleitorado que apareceu com 11 pontos à frente e foi agregador daqueles que estavam a acreditar na pessoa que podia dar a mudança portanto eu já passei por muitos, muitas histórias e todos e Isto são só as histórias que eu posso contar eu tenho outras histórias, ah. acho que já contei a ti algumas vezes e um veis, caso, vem no um livro
0: texto, Rui texto. vem no teu é, livro
1: não, isso não. O meu livro já, okay. já fala disso. Eu até estou aqui uma nota para pôr aqui do livro. Não Tenta. tinha falado falar disso e o advogado nas questões já, já falo. Não, o livro não fala sobre isso. Um, acho que Pode ter uma passada uma ou duas coisas sobre isso, mas não é, não é o foco. Mas, portanto, as coisas estão muito em aberto. Portanto, quero dizer isso às pessoas. Mesmo eu continuo com aquele cenário de três partidos possíveis acima de 20%, Uh, e continuo sem saber muito bem para onde vai, e sobretudo uma coisa que hoje à noite irei falar, hoje é quarta-feira, hoje irei falar hoje irei analisar é o meu tema, a estratégia do PS, e há algo que habitualmente as mulheres são os mais indecisos, e decidem mais em cima da hora, e ninguém está a falar para elas uh, e por isso eu acho que esse é um dos temas que tem que ser tocado, e portanto há muitos, muitos indecisos, sendo que e passando ao segundo tema de facto, o tema desta primeira semana de, uh, oficial de campanha foi Pedro Passos Coelho.
0: Sim, a entrada de, do ex-líder do PSD na campanha. Não foi à toa que tenha sido em Faro, não é, Rui?
1: Não, por acaso, olha, eu não tenho essa leitura. Eu não tenho essa leitura porque conheço Pedro Passos Coelho e, e acho que não foi tão estrategicamente assim escolhida a Faro. Okay. Foi apenas, sinceramente, porque foi no início da campanha, pelo que tem Pedro Passos Coelho, não vai aparecer mais. E foi, sobretudo, até por um apoio específico ao Miguel Pinteluz, que desde a sua primeira candidatura foi seu uh, diretor de campanha. Não foi por uma questão estratégica. e até Foi, de... quem,
0: foi quem convidou Pedro Passos a estar presente. Não é?
1: Foi... é importante dizer isto. É. Quem o convidou não foi Luís Montenegro, foi o Miguel Pinteluz, ok É importante que as pessoas saibam isto para ser bem esclarecidas. Uh, e só dizer uma coisa. Nesta, nessas sondagens que eu citei há pouco uh, diárias, posso-vos dizer que neste momento está taca-taca em faro entre Chega e PS. Não está com o PS. Né? Okay? Pode haver evoluções, como é óbvio, até ao final de estou a dizer hoje, dia 28 de Fevereiro, tracking polls apontam, que é para não dizer ah, este tipo disse que o Chega e o PS estavam à frente e depois ganham a AD. Não, não, eu estou a dizer a tracking poll de hoje, de hoje, de ontem. Yeah. Uh, portanto, é entre PS e Chega. O que é que foi importante é que Pedro Passos Coelho falou de temas que habitualmente Luís Montenegro não toca, questão da imigração, que é uma de segurança, que é uma questão mais uh, doce chega E, sobretudo, eu acho que Pedro Nuno Santos fez uma jogada de mestre, que, aliás, eu vou escrever isso para o Jornal Económico para esta semana, acho que é a jogada, uh, a melhor jogada de, do Pedro Nuno Santos foi o passo Coelho. Porquê? Ao ter de estar sempre a picar no Luís Montenegro, com a, a estar incomodado com o Pedro passo Coelho, havia duas hipóteses. Uma, ou ele não aparecia mesmo em campanha, como não foi convidado para a convenção por Luís Montenegro, e ele não apareceria na campanha. Isto criaria um enorme engulho nas hostes democráticas e da direita, porque as pessoas respeitam na direita o Pedro Passos Coelho. E, portanto, esse, ras, esse rachar dessa base eleitoral do PSD, isso foi ultrapassado a partir do momento em que aparece Passos Coelho. Só que qual é o outro lado? Portanto, isso é que eu acho que é uma jogada magistral. É porque o encosta era, era entre a espada e a parede. Ou escolher a espada ou escolher a parede. Portanto, apareceu Passos Coelho. Qual é que é? Voltou a pôr na campanha aquilo que interessava ao PS, uh, os pensionistas e reformados, e obrigou, como tu viste, Luís Montenegro, ontem em Castelo Branco e, e em Elvas, onde andou em Porto Alegre, a, a jurar pela sua própria palavra, e quem não tem palavra, não, não mentira, não sei o quê. E quem ia, ser, foi...
0: ia ser confrontado era. por pensionistas, não é? Por Sim.
1: pensionistas, a dizer como é que era, e, por, e com pessoas a dizer que, de facto, o passo-escolho lhes foi ao bolso. Isto aconteceu em, em Porto Alegre, se não estou a ir. Ora bem, Portanto, isto foi uma jogada magistral. Entre a espada e a parede, tinha que haver uma, uma escolha. Portanto, nem a espada era boa, nem a parede era boa para, para Luís Montenegro. E, portanto, coloca-se em cima da mesa um tema que interessa ao PS. Que é exatamente fazer o contraponto ao que foi o Pedro Passos Coelho, que foi ao bolso de reformados e pensionistas. E sem olhar... E teve que ir. Às vezes as pessoas... É importante dizer isto. Ele teve que ir. Não é que... Ele depois, por se calhar, exagerou. Mas a verdade é que nós estávamos em cenário de bancarrota e Pedro Passo Passos Coelho fez um grande trabalho na salvação de Portugal, porque não tinha dinheiro nem para pagar pensões na altura. É importante relembrar isto. Eu gosto sempre de estar ali de maneira equilibrada, porque não gosto de tomar partidos por ninguém, sendo, sendo amigo mais de algumas pessoas do que de outras, mas isso é amizade e eu não faço comentário baseado em amizades. Eu faço comentário de maneira às pessoas pensarem por si próprias de maneira equilibrada e, portanto, Passos Coelho tem coisas fantásticas, muito boas, e tem outras que, de facto, servem para ataque e dinamitar até o centro-direita e o PSD por causa do seu trabalho enquanto primeiro-ministro. Portanto, acho que foi a grande jogada da semana. Foi importante para o Luís Montenegro, para a direita, e foi, uh, e foi importante para o PS. Uh, depois, para terminar, os temas da política. Só dizer que há um tema que eu acho que apareceu uma vez em Braga, foi José Luís Carneiro, no comício em Braga, onde ele é cabeça de lista, onde fala de um possível acordo secreto entre o PSD e o Chega. Ora bem, nós estamos... Já, tinha, já porque...
0: tinha sido avançado por André Ventura, não é?
1: Sim, e portanto, mas eu, não era... Mas atenção o Sinto André que André Ventura,
0: Ventura um nunca, novo, nunca, nunca, nunca falou, falou no PSD. A a
1: DNA, DNA, falou viu, nas é forças vivas
0: é. do PSD, não é?
1: Portanto, podiam ser pessoas ligadas a passos coelho no futuro, Exato. se não perder perder -se. Pode ser Marcelo Velho de Souza, como muita gente entendeu, entendeu que fosse Marcelo Velho de Souza a dizer que, sem senhora, não haveria problema. Aliás, há uma notícia do público que diz que Marcelo Rebelo Souza, com a famosa fonte de Belém, a dizer que não negam o governo com o Chega. Portanto, Marcelo está aqui outra vez, mais uma vez, é o gato escondido com o rabo de fora. E os portugueses já começam a ficar escondidos, a ficar chateados e incomodados com gatos, com o mesmo gato escondido com o rabo de fora, e tantas fontes a, a saírem de Belém, com tanta água a vir de Belém, às vezes até com, a meter muita água. E, portanto, é importante que os portugueses vejam isso, e quem nos ouve neste momento também. Portanto, o último tema era esse, o Acordo Secreto, PS chega, PSD chega, lançado pelo José Luís Carneiro, que eu acho que já caiu, já ninguém pegou nisso, até depois disso, porque nós estamos a ver Luís Montenegro a dar a pessoa palavra, a falar de honra, que é uma palavra como dizia no Polvo, na série O Polvo, é uma palavra que transpira máfia. Portanto, para meter um a palavra honra no meio, compromisso, já disse isso várias vezes, e falar... Também acho que é exagerar um pouco, sabendo de nós, e a verdade é essa, que não há cenários de governabilidade à direita. Se não houver uma maioria absoluta, como é óbvio, uhum. mas se não há cenários de governabilidade à direita, sem o a entrar, se tiver o um tal grande resultado, e 30 deputados no mínimo, como se espera ter. E, Rui, isso, mas
0: deixa-me deixa só perguntar-te isto. Um, o, o Luís Monteiro Cortamos
1: no internacional. Contamos no certo. Internacional.
0: É, só, só mesmo para, para fechar este tema da, 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 da política e também isso. dos temas nacionais, mas uh, queria saber a tua opinião relativamente a esta a uma situação que se pode ou não colocar uh, falando aqui da possível uh, vitória do, do PS uma vitória que a partir e de acordo com, com, com os números que, que têm vindo uh, a público a acontecer será sempre com uma maioria relativa e portanto o PS uhum. uh, provavelmente a precisar de um maior consenso de um consenso mais alargado do que aquele que uhum. tem à esquerda um, Faz sentido que o Luís Montenegro uh, remeta, uh, não queira comentar esse possível cenário, o que é que fará o PSD nessa situação, uh, escudando-se naquela declaração que disse que provavelmente iria uh, colocar o seu lugar à disposição a partir do momento em que não conseguisse vencer as eleições. Portanto, Luís Montenegro não terá uma palavra a dizer naquilo que será a viabilização de um possível governo do, ar do Partido Sim. Socialista.
1: Eu acho que é assim, o P... ah, isso, tudo o que estás a dizer é correto a partir de um cenário só que se põe, que é, no cenário em que estás a dizer de o PS ganhar com uma maioria uh, relativa, portanto, ter, não ter nenhuma maioria logo que faculta o seu governo, significa uma coisa, que no dia a seguir, no dia 11, Luís Montenegro não será líder do PSD, e acabou aí o pelo Luís Montenegro, portanto, não lhe convém muito falar desse assunto.
0: Mas será, será é. líder de missionário, não é? Não, lá, mas, de qualquer sim, forma, sim. Continua, continua à frente do, do, do partido sim, mas até...
1: Mas depois, quando, se entrarmos num processo eleitoral interno do PSD, mesmo os deputados escolhidos ele, ele a começa a ser um novo líder. Agora, certo. por isso é que ele está sempre a dizer que o meu cenário é ganhar, não quer comentar cenários. Porquê? Porque se ele não consegue ganhar, há uma coisa que as pessoas não estão a perceber uma coisa. Quem está obrigado a ganhar é o PSD. Quem tem oito anos de poder é o PS. Quem teve atrapalhadas dois anos de maioria absoluta é o PS. Quem era o Ministro das Infraestruturas era Pedro Montes Santos. Então, o Luís Montenegro não consegue ganhar as eleições. Se isso acontecer, se não ganhar as eleições face a este candidato, que não é António Costa, e face a oito anos de governo, habitualmente é, isso é, é uma, uma evidência. A tendência, como eu te estava a falar, diz -o, é que a AD está à frente. Mas a tendência normal, depois de oito anos de PS, dois anos de trabalhadas, era o PSD estar à frente com dez pontos. Como estava, como tu te lembras, em Espanha, Nunes Feijó, até ao debate depois o PS depois constrói lá a tal geringonça Frankenstein, o PSOE faz a geringonça Frankenstein, mas o Nunes Feijó, o PP, estava com muitos pontos à frente do PS, antes das eleições. E, portanto, agora, o que é estranho é o Luís Montenegro ter uma tendência de subida, o que é perfeitamente normal e natural, é o ciclo, agora é estranho, não está com 5, 7, 8 pontos de vantagem por isso é que eu continuo a dizer que claro. está tudo muito empatado e aqui o fenómeno é se o líder do PSD neste momento fosse Pedro Passos quando? A direita estava toda agregada e a esquerda também estaria em torno do líder do PS. Agora as pessoas ainda não confiaram totalmente em Luís Montenegro aqui a dificuldade não é o ciclo de mudança, é quem encabeça o ciclo de mudança as pessoas não estão entusiasmadas com Luís Montenegro a verdade é esta, por muito custa as pessoas do PSD e há aquelas, aquelas algumas mediocridades brilhantes que fazem parte da sua direção nacional. Uh, é isto que está a acontecer factualmente. Porque se fosse outro líder, se fosse Paz Coelho, se fosse Carlos Moeda o um ciclo neste momento já estaria muito mais à frente. É, o problema é que é Luís Montenegro que tem que em 10 dias conseguir aquilo que ainda não fez às pessoas que é convencer e que acreditarem nele de ser primeiro-ministro. Senão o ciclo já estava... Ele, tem a obrigação de ganhar. Não é o PS. Tem a obrigação de ganhar estas eleições. É a direita. É. Portanto, se tu, 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 tu vês as sondagem, isso aí todas, internas, externas, que a maioria vai ser feita à direita, é estranho como é que o líder da direita, da oposição à direita, não está mais disparado. É simples. Estás a perceber. Portanto, portanto, quando ele diz que não quer comentar o cenário de uma vitória do PS e depois dizer se deixa passar o governo do PS, porque ele sabe perfeitamente se não ganhar as eleições no dia 11 de março vai andar, né?
0: Não então, terá, terá, uma terá uma palavra a dizer. É
1: Por muito que ele controla o aparelho, o PSD está a farto de perder. Já perdeu várias vezes com o Correio Rio. E neste cenário, o PSD está obrigado a ganhar e não vai perdoar se Luís Montenegro não ganhar. Essa é a realidade.
0: Rui, antes de passarmos para os temas internacionais, ainda querias dar uma nota relativamente ao novo líder da CGTP. É só uma nota muito curta.
1: É, é, um, é um senhor, portanto, o novo líder, Isabel Camarinha, saiu. Um... E o que é interessante é que vem um, um, um senhor que era mecânico de, de, de autocarros e de camionetas, portanto, que vai ser, que se chama Tiago Oliveira, eh, e, é do Porto, e portanto vamos ver eh, o que é, o, que é que eu descobri só este tema, só esta pequena nota. CGTP é muito importante no, na, na defesa dos trabalhadores, mas é um, um braço armado, sempre o foi, eh, da, do PCP. Ora, se o PCP Perder a sua influência, como eu acho que vai perder. E provavelmente só vai eleger deputados, no máximo, em três círculos eleitorais. É no máximo. Eu até acho que pode eleger só em dois. Que é Setúbal e Lisboa. Mas se elegerem mais um, três, depois fica neste momento com a sensação nítida que o, PS, que o PCP passa a ser apenas um partido autárquico, até ver, e a sua força vai ser apenas na rua, até o dia em que possa ter um novo líder e que possa recuperar algum eleitorado. E esse líder eu já apontei. Há duas hipóteses, como é óbvio, que é o João Ferreira ou o João Oliveira, senão isto no, no, com o Paulo Raimundo tem sido, infelizmente para o PCP, como é natural, mas tem sido uma, um cenário catastrófico. Aliás, talvez os próprios comícios que têm sido feitos vão sempre fazer quase comícios ali à região de Setúbal, que é onde, onde tem máquinas ainda. E, mas é gente de partido, funcionários das câmaras, etc, que vai aparecendo. Portanto, não há, há pouco eleitorado livre, disperso, que opte pouco, muito pouco. Não estou a dizer que não há. Estou a dizer é que é muito pouco, aquele que depois optará por Paulo Raimundo. Isso é um cenário catastrófico para o PCP, que depois fica com o, seu, com o seu braço armado a ter a verdadeira força e não o partido, mas sim a CGTP.
0: Muito bem. Rui, uh, vamos passar para os temas internacionais e para os muito dois rápido. anos de guerra na Ucrânia.
1: Sim, muito rápidos. Olha, uh, nos dois anos de guerra, a lamentar, segundo os números de Zelensky, 31 mil militares ucranianos uh, mortos. Foram, com certeza, muito mais da parte do exército invasor, mas não temos esses números, porque Putin não os liberta, e também vamos ver se esses são os números reais. Agora, o que é interessante é, uh, vários protagonistas do Ocidente foram a Kiev, houve aquela ideia, sobretudo, de Macron, lançada perigosa, de poder haver tropas ocidentais, portanto, destacadas para irem para a Ucrânia, o que isso significaria, uma declaração de guerra da NATO à Rússia, e aí sim teríamos uma escalada. E depois vimos, como é óbvio, vários países, nomeadamente António Costa. Uma coisa é o apoio militar, técnico, até alimentar do mundo ocidental, dos Estados Unidos e União Europeia, à Ucrânia. Outra coisa é mandar tropas para o território ucraniano. Eu acho que isso aí seria o fim da picada, e seria uma ameaça total à paz. Isso sim seria uma ameaça total à paz. E por isso, nestes anos, o que nós estamos a ver é que dois anos, infelizmente, como todos mais ou menos adivinhavam, são dois anos que eu, isto só vai ter uma solução, a meu ver, ou vai ser em novembro de 2024, ou vamos ter uma longa guerra a continuar. E eu digo novembro de 2024, já toquei aqui neste assunto, até para passar para o segundo assunto, tem a ver com os Estados Unidos. Portanto, se houver uma mudança com Donald Trump no poder, ou vai acabar a guerra bem ou a mal. O que é que significa bem? é chegar a um acordo com o próprio Putin e das suas amizades com o Putin e acabar, coisa que não me parece fácil. A segunda é acabar com o apoio militar e com as milhares de, de, milhares de milhões de dólares que foram enviados para lá e Trump nisso, vai acabar com esse apoio à Ucrânia. Isso é uma coisa que me parece óbvia. Depois, sobre o tema...
0: Queres já, já falar, falar de, de Nick e já. já que... já que é,
1: Epá, Estavas então, de tema é tanto. Uh, o de Donald Trump venceu as primárias na Carolina do Sul, foi o Estado onde ela foi governadora uh, e popular, a Haley. O que é curioso, ela ainda recebe um milhão de dólares uh, de donativos no dia a seguir a ter perdido com o estrondo. Vai até à próxima super terça feira Mas já toda a gente viu que, quer dizer, pode estar a marcar para o futuro. Isto é, dar mais, mais, estar a dar mais etapas neste seu percurso, ganhar mais notoriedade Porquê? Porque ela pode estar a jogar no futuro, isto é, Trump tem uma maneira de gerir, é o seu último mandato se for Presidente dos Estados Unidos, e no dia em que sair Presidente dos Estados Unidos, se calhar a direita americana e os republicanos terão que ter uma nova forma de encarar uh, o poder e a maneira de fazer política, que Trump é um estilo próprio, como toda a gente sabe, às vezes um bocado, às vezes não, quase sempre troglodita e às vezes impreparado sobre os desafios do mundo, e, portanto, Michele vai aparecer como uma republicana moderada para o futuro e, portanto, por isso vai a mais, uh, apesar de ir por, perder quase todos os territórios, todos os estados onde vai estar envolvida, mas vai para, dar essa, para ganhar mais notoriedade nacional e para até uh, ter essa imagem de contraste com o Donald Trump que possa servir para o futuro.
0: E, uh, no Brasil, uma manifestação pró-Jair Bolsonaro que está a ser investigado por uma uh, alegada tentativa do golpe de Estado
1: pois isto era um teste de Bolsonaro que já há muito tempo que não que não media tanta a sua influência no Brasil depois como todos lembras como, que, que, como todos lembram quem nos ouve depois ele foi para os Estados Unidos e portanto esteve fora e de facto a manifestação foi enorme uma coisa é a investigação que está a ser feita sobre Bolsonaro que vem já desde o tempo de, de ele ter deixado peço desculpa ter deixado o planalto Outra coisa é a força, e a força de facto em São Paulo, a manifestação dele esteve fortíssima. Portanto, significa uma coisa, me parece óbvia e perigosa para o Brasil, é que o Brasil continua dividido, fortemente dividido, entre uh, Lula e Bolsonaro, entre PT e as, as forças da direita, uh, e por isso julgo que, mais uma vez eu digo, é sempre importante as terceiras vias, o centro moderado, e o Brasil, neste momento, não tem candidatos, pelo menos, que se apresentem e que as pessoas reconheçam já eh, para uma sucessão de Lula do centro moderado. Isso é um problema para as democracias e um, e um problema para a gestão dos países. Essa é uma realidade. As pessoas não podem escamotear eh, e, por isso, vejo isso com muita dificuldade, esta guerrilha que vai continuar entre Bolsonaro e Lula para o futuro do Brasil.
0: Muito bem. E antes das ah, sugestões culturais, ah, uh, dar aqui uma vais entrar aqui é de mariposa.
1: Sim, eu vou falar de Mariposa só por um motivo. Epá, tem que se dar uma palavra pela, pelas vitórias e pelas medalhas no Campeonato do Mundo, o Diogo Ribeiro. Porque uma coisa é nós estarmos consistentemente, termos, por exemplo, grandes craques no futebol e sermos uma fábrica produtora, ter quase, aqui somos, somos nós que trazemos uma série de craques para o mundo e portanto temos uma fábrica de futebol muito bem feita. Temos cada vez mais, noutras áreas, lembro no passado, que apareceu Carlos Lopes e de repente aparece uma série de grandes uh, meio fundistas e fundistas, tanto homens como mulheres, e portanto houve ali uma grande, um grande boost no, no atletismo nacional. A importância porque, então, dos ídolos, é... não é, Rui? Sim, e que nos encheu de honrar a todos, e portanto. Sem ainda dúvida. Hoje, ainda hoje eu fico sorridente quando leio, eu leio sempre jornais todos os dias, e vejo na última página uma nota que Rosa Mota bateu o recorde mundial da, mar... da, da meia maratona aos 65 anos, portanto, na. Na, na, na idade dela, no escalão dela, e portanto nós somos grandes atletas, Carlos Lopes foi um grande atleta e tal. Ora, na natação, nós não temos esse. Tivemos o Yokochi, mas nunca ganhou nada de especial. O Yocoschi teve nos Estados Unidos, o Rui Borges, já de ninguém se lembra, que era o um primeiro grande nadador, teve nos Estados Unidos, o Diogo Ribeiro treina em Portugal. Portanto, ou é um talento mesmo natural, ou é algo que está a passar, e é isso que temos que acompanhar. Se é mesmo um talento que emerge uma vez em, em mil ou se é, de facto, uma, um, um avanço estrutural da natação portuguesa e, para lá do, do Diogo Ribeiro, vamos continuar a ter mais campeões e com a perspectiva de podermos ter medalha olímpica, o que seria excepcional, num desporto que é a natação que não nos é. Eh, apesar de nós sermos um país de mar, nós nunca fomos fortes na natação e, portanto, fico muito contente com este avanço do Diogo Ribeiro. Esperemos que seja um avanço consistente da natação nacional.
0: Um raro, mas justo, o apontamento esportivo do Rui Calafato neste podcast. Rui, passamos para as tuas sugestões culturais.
1: Olha, primeiro vou pôr aqui, como tu falaste isso, eu por acaso tinha-me esquecido, é só para dizer, sobre o meu livro tu falaste há bocado. Certo, certo, certo. Está certo. tudo confirmado, eu até posso, eu não posso mostrar a ninguém, porque por causa do título. O livro já está feito, eu já, já está a capa feita, já foi a capa aprovada. Uh, posso dizer que a capa está, por acaso, tem muito vermelho, que vai chatear muitos meus amigos do Sporting mas porque há uma ligação que compreenderão que eu já estou aqui a avançar e se posso avançar à CNN. E, portanto, isto foi tudo aprovado com a CNN, eh, com a ajuda também da CNN ao nível depois de marketing e, e comunicação, porque vai ser também importante eu, enquanto comentador da CNN, ter essa ligação com a CNN. Eh, terei a reunião agora nos próximos 15 dias já com a comunicação da, da Leia para dizer que, como vocês, para quem sabe, para quem não sabe, eu explico. A Leia é uma das maiores editoras portuguesas, juntamente com a Porta Editora, e dentro da Leia, tal como na Porta Editora, tem vários selos, eh, tem várias chancelas, e portanto o meu livro vai sair, agora já está decidido, com a chancela da oficina do livro, que é uma magnífica editora dentro do universo da Leia. Um, e portanto está tudo fechado, está a capa aprovada, eu segui muito, eu não, eu não tive interferência nenhuma na capa, só esperava a aprovação da CNN, que aprovaram. Eu, tudo ok, eu sigo totalmente neste momento, eu sou uma pessoa eu, as pessoas dizem que eu tenho sei algumas coisas, que é verdade, agora nisto eu não sei isto é o meu primeiro livro, portanto eu estou completamente na mão do meu editor, de Francisco Camacho, que ainda por cima, para lá de ser muito experiente e um grande editor, é escritor portanto sabe tudo o que se faz sobre livros eu já tinha recomendado o livro de Francisco Camacho que devem ler, o último dele, e portanto estou completamente nas mãos da, da, da... Da, da editora e da do grupo Leia e por isso na, daqui a duas semanas vou falar com eles para depois fazermos ações, as, as, as ações promocionais e isso posso garantir-vos eu vou fazer um grande evento em Lisboa uh, num sítio público vou ter várias pessoas a apresentar e seguindo também os conselhos da minha editora vou convidar como é alguma pessoa que é importante para mim porque apostou em mim, mas depois na mesa eu vou ter pessoas não ligadas a mim, porque foi uma sugestão da editora alargar o meu espectro, não ter só os meus amigos por exemplo, eu gostaria de ter, por exemplo, a Mafalda Anjos, que é a minha colega, no na... comentário desde o início, na CNN. Tenho a certeza que o convidarei e ela estará lá. Mas a editora sugeriu-me que eu alargasse e fosse para outros horizontes com pessoas com qualidade. E vocês vão ver, eu já convidei duas pessoas que já aceitaram. Vai ser uma surpresa. Portanto, não, não vou, vou convidar muitos políticos. Espero que estejam muitos políticos lá na sala de todos os quadrantes. Uh, mas não vou ter nenhum político na mesa na apresentação. Uh, e portanto espero ter três pessoas que já convidei e já aceitaram pode haver mais uma, mas nenhuma da política e só uma do jornalismo porque foi importante para mim na aposta de por isso quero dizer-vos que é assim sobre o livro, não é nada daquilo que estás a falar não tão, pode lá ter a uma ou duas coisas sobre sondagens mas é um livro onde eu vou dar conselhos a políticos mas que é conselhos a todas as pessoas para perceberem da atividade política onde aí a novidade, eu vou misturar casos práticos isto é, casos que todos vocês conhecem da política portuguesa misturando com casos da política internacional Trump aparece muitas Não. vezes mas aparecem líderes italianos mas aparece o passado, Júlio César aparece Napoleão, aparece pelo meio mas misturado ainda por cima de tudo por isso é que me deu muito trabalho com séries de televisão, com livros com cinema, tudo aplicado às ideias que eu vou sustentar mas é um livro muito fácil uhum. nada de teorias, nada de vaidades nada de egos é uma coisa que eu falo muito pouco de, da minha experiência. Isso está na introdução e depois conto uma ou duas pessoais minhas. Não é nenhum livro de memórias. É um livro que, em, em que eu acho que foi construído para... Eu tive prazer nisso, em, em escrever. Deu-me trabalho muito, mais de um ano. Mas, sobretudo, vai dar prazer. Eu já apresentei o livro, já apresentei os capítulos. Dois capítulos a uma das pessoas que vai fazer a introdução do meu livro, que eu convidei é para estar na mesa, que acha, se isto for sempre assim, nos 10 capítulos, 12 capítulos que tem o livro... Uh, que é muito dinâmico, é muito ritmado as pessoas vão ler com muito agrado porque é muito simples e chega e toca às pessoas como eu tento sempre fazer Rui, temos
0: 3 minutos para o fecho 3 minutos para fechar o,
1: é? o podcast uh, eu só vou sugerir porque também estive em Sizimbra na semana passada tenho estado a ver quando cheguei desde domingo até agora mais uma vez o Drive to Survive da, da Fórmula 1 e o que é espetacular na Netflix é a sexta temporada e diga-se passagem que é a mulher mais bonita que aparece na, nesta sexta temporada é aqui que a Kika Cerqueira Gomes, que aparece com o Lando Norris, que é. Desculpa, com o Pierre Gasly, que ela é a namorada do Pierre Gasly, uh, em vários eventos. E é, Para lá disso, tem, temos uma presença portuguesa, finalmente, na série Drive to Survive, e linda. Portanto, marca logo a, a beleza da mulher portuguesa. Em três livros que eu recomendo, muito rápido, eu já tinha recomendado isto, se conseguirem. Os Anjos, que os chama-se Los Angeles, de Charles Manson, e depois com os seus anjos que andavam atrás dele na corte. É um livro espanhol, editado em Espanha, pá, que eu o considero fantástico. É muito giro sobre os anjos. E tem, sobre o filme até do Quentin Tarantino, do Era Uma Vez em Hollywood, tem tudo a ver com este livro. Ele podia ter guiado por este, por este livro. Este é um livro brasileiro, da Fabiane Guimarães. É o seu segundo livro, Como Se Fosse Um Monstro. Tem a ver com Barrigas da Lugueira. É um livro fabuloso. E, por último, eu... eu por vezes eu tenho já novos projetos sobre um livro que vem a seguir. Isso é que eu ainda não vos posso dizer o que é que tenho na cabeça, mas a importância que eu dou aos livros tem a ver com as vezes que eu os repito. Eu considero o livro mais importante da minha vida, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, e um dos livros que eu li mais do que uma vez é este que estou a ler outra vez, porque isto tem a ver com aquilo que eu quero construir para o projeto que vem a seguir. É um livro que eu adoro, que é do Eduardo Mendoza, é um grande escritor espanhol, catalão, A Cidade dos Prodígios, esta é outra edição, esta é, é da Sextante, já é antiga. Eu tenho outra antiga dos dos Leitores, tenho duas edições do livro, estou, é, em que a personagem principal é Barcelona. Não, não quer dizer que eu vá escrever sobre Lisboa, mas eu lembro-me perfeitamente da construção e é aquilo que eu quero fazer, ou quero, pelo menos, inspirar-me nisso para aquilo que estou a fazer. A frase da semana é: se mais algum. É, desculpa, a pergunta da semana a pergunta. É, é se mais algum partido. É, vai ter voto vai ter deputados para lá destes que já todos conhecemos porque há sondagens em tracking polls que é um partido que é o ADN pode ter um deputado ora o ADN é uma curiosidade se calhar hoje à noite poderão ver não sei se o Luís vai pegar o Luís Paixão Martins que ele ontem falou disso é que o ADN aparece nas cruzinhas quando tu vais à cruzinha tu apareces as siglas e o ADN é o partido no, no, na AD não aparece a AD aparece os três PSD, CDS e PPM Portanto, quando as pessoas a ouvem falar AD, se calhar até porque depois vem AD e podem lá... Penso que é a Aliança ali, Democrática. Podem ser a Aliança Democrática, ADN. Portanto, isto é chamar a atenção, e a partir de já aconteceu no passado, ganharam muitos votos à conta do PS por causa da mãozinha, que era o Partido Operário de Unidade Socialista, do Ares Rodrigues e da Carmelinda Pereira, que teve uma vez uma grande votação, porque as pessoas confundiram a mãozinha do POUS com a mãozinha do PS. Portanto, vamos ver se há alguma surpresa para lá dos dos partidos que estão agora na representação uhum. parlamentar, se há alguém que entra, se calhar até por, por azar ou por sorte, digamos assim
0: É uma história muito curiosa para acompanhar Obrigado Rui, voltamos para a próxima Obrigado. semana, fechamos Boa assim tarde. uma KVL para principiantes ouça e acompanhe este podcast no Spotify Google Podcasts e Apple Podcasts, este é um programa de autoria de Rui Calafato conta com a condução de José Carlos Dourinho, e o cuidado técnico é de Nuno Braga a música está a cargo de Casper está fechado o manual desta semana